0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。在日本，有一个绝对不能被提起的禁忌话题，据说是因为这起事件牵涉成面之广。因此，每当这起事件在网络被公开讨论时，人们都会惊恐的回避，甚至就连日本电视台 NHK 都不敢报道，被封为平成时代最恐怖的都市传说。大家好，我是希尔，欢迎收看本集都市传说。今天这集就让我为大家介绍，教导事件。2001年5月24日，日本的匿名论坛 Two Channel 出现了一篇文章，标题名为《来谈谈传说中的焦岛事件》。而贴文的内容是这样的：我想谈谈已经成为传说的焦岛事件。虽然我想很多人都不清楚，但如果是 Two Channel 资深用户，应该都还记得吧？我就是看了焦岛事件的讨论串，而开始沉迷于 Two Channel 的。到现在，我还记得当时第一次看到时的震惊感。请问谁还有保存当时讨论串的相关资料吗？帖文一出，迅速吸引了大量的网友回复。上文吧，请不要造成恐慌。这是个不能提起的话题，会引来警方关注的。这起事件真的太恐怖了，拜托不要再勾起当事人的回忆。诸多令人不安的留言，似乎是想掩盖什么，但也更加令人好奇。究竟，教导事件到底是什么？又为何不能被提起？随着贴文的热度，焦岛事件的讨论度也越来越高，想得知背后真相的网友也越来越多。后来，流传了两个不同版本的焦岛事件，其中一个是无人岛传说。相传，在多年前，前有五名突圈岛上的网友相约到鹿儿岛地区的焦岛探险，但登岛后的五人却失去了消息。警方接过家属通报后，立刻前往岛上搜救，花了三天的时间。在岛上进行地毯式搜索，却始终找不到五人的踪迹，甚至就连五人的物品也都没有找到。直到半年后，其中四名失踪者的家属都收到了一个神秘的包裹，包裹内竟是失踪者的骨骸，但另一名失踪者 A 君确认下落不明。而就在收到包裹的隔天，图圈网上出现了一则贴文，作者名为 A 君，但内容却只有简短的三个字。在礁岛，贴文一出，警方要再度派人前往礁岛调查。而这一次，他们在礁岛上发现了 A 君的遗体。更诡异的是，遗体上残留着许多咬痕，许多地方就像是被吃掉了一样。而经过法医检验后 ，A 君残破不堪的大体上，遍布的咬痕，并非来自野生动物，而是来自成人的牙印。且 A 君被警方发现时，已经死亡多日。那么那篇贴文？究竟是不是 A 君本人所发布的，也成为了一团谜云。最终，因为这起事件藏着诸多不可告人的秘密，再加上食人事件太过于黑暗，政府担心会惊动整个社会，便禁止相关消息铺路，也禁止人们公开讨论此话题。但这个版本的故事疑点重重，因为食人事件而被政府掩盖的说法，似乎也有点牵强。因为早在八零年代初期。日本就出了一个知名的食人魔，佐川一正，由于当时是在国外犯案，由于精神疾病而没有被起诉，因为吃过人肉，回到日本的佐川立刻成为了知名的人物，不仅经常受邀上电视节目，更出了好几本小说，还曾拍过电影。因此，都是因为牵扯到人吃人而选择将教导事件掩盖，这个说法并不被网友们买账，更多人相信这个版本的教导事件。只是枚烟雾弹，真正的教导事件一定更加的害人。而第二个版本的教导事件是这样子的：据说，在 t w o channel 尚未成为主流论坛以前，在一个名为 Amazon 的匿名讨论区，有个名为教导的用户，靠着在论坛贩售限制级影片赚钱。许多影片中的人都并非出于自愿，就像是 N 号房事件一样。其中有一部影片，内容极为令人不适。是一名有着精神障碍的少女遭人侵犯，且过程极为血腥。而一群网友因为看不下去焦岛泯灭人性的作为，决定对焦岛执行施行正义。一名名为 e o n 的网友，先是在网上假扮成少女，引诱教导到千叶县的车站前见面。当天 e o n 号召了二十多名网友，将其来赴约的焦岛，用影片中一样残忍的手法，将其凌虐致死。并拍下16张照片，记录了整个过程。这16张照片也被上传至网络，因为画面十分写真，因此又被称之为“写之16画像”。但事情并未就此结束，真正的教导其实并没有赴约，当天出现的只是因为好奇而冒充教导赴约的网友。真正的教导得知此抄袭后，相当愤怒，事情要杀了所有参与此事件的网友。当时参与的网友们。包括 E.O.M， 担心遭到教导的报复，便向警方自首。不过，由于 E.O.M 的身份是在日韩籍人士，当时日韩关系紧张，为了不惊动两国的情绪，警方选择将此事件压了下来。而发下好意的教导也一直没有做出任何行动。最终，警方为了息事宁人，将网络上所有相关事件的消息封锁，挟持十六画像的照片也都全被删除。这个版本的故事虽然看似完整，但却又有些许破绽，因为在日本犯罪史上虽然不多见，当然有韩国人在日犯下重案的记录，日本警方因为 E O N 的韩国人身份就压下此事件，似乎也不太合理。且这起故事也就是在网上流传，没有任何有力的实质证据，所有相关的人证、物证、照片，不是被封锁，就是用被掩盖来带过，可信度也并不高。那么，焦老事件的真相究竟是什么？事实上，在那篇 two channel 的贴文发布后的几天，就有迹可循。当时， two channel 有海量关于焦老事件的讨论串，其中一篇被淹没的贴文名为《焦老事件的真相》。2001年5月29日，也就是第一篇焦老事件贴文发布后的第五天，发文者表示，其实压根就没有什么焦老事件。那篇贴文。只是自己创作出来的故事，底下的那些回复，也是自己另外创建的账号。他当时并没有想过，这个恶作剧会获得如此广大的回响。所谓的“教导事件”，其实就如同许多都市传说一般，有网友们口耳相传，只要有人问，就会有人答。在有心人士的煽动下，这些从来没有发生过的事情，被不断的传送之后，渐渐的就会成真。这也正是谣言的可怕之处。而随着时间过去，加岛事件也成为了网络的名音。2019年，日本电视台 NHK 推出了一档节目《平成网络史》，回顾至1995年网际网络问世后，日本的网络发展史。在节目推出以前 ，NHK 的官方推特账号为了宣传该节目，就发布了一条推文。尽管备受大家期待，但即使是平成网络史。也不可能在无线电视频道播报焦岛事件，还请各位见谅。接着颇有意味的贴文，又引起了网友热烈的讨论。让焦岛事件接着不可告人的秘密又上升了一个档次，成为了连 NHK 都不敢报道恐怖事件。2021年，恐怖电影《真焦岛事件》上映，便是改编自这种轰动日本网络论坛的都市传说。而在众多版本的焦岛事件中，其实最恐怖的。便是谣言的力量。在这个网络资讯爆炸的年代，人们很难去查证消息的来源是否属实。一旦失去了判断能力，很容易就会被舆论牵着鼻子走。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。